0: prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Stefano Lampertico, direttore del mensile Scarpe the Tennis. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56
1: 34 296.
0: Si sa che gli uomini producono il male e le api producono il miele ma nei Balcani si va oltre noi ci distruggiamo nelle nostre guerre e loro ricostruiscono i nostri dopo guerra in qualche modo si rendono utilissime ronzando su campi minati e scomperendo gli ordigni ancora nascosti sottoterra questa intuizione già sperimentata sul campo dell'università di Bagnaluca funziona le api sebbene addestrate hanno un talento particolare nell'individuare tracce di esplosivo, certo il modo migliore per azzerare i pericoli di mine ed esplosivi sarebbe bandirle. La nostra storia di copertina è sul Corriere di Oggi a pagina 11 a firma di Francesco Battistini. Su questo tema torneremo più tardi. Intanto il buongiorno mio dalla Sede Rai di Milano. Oggi è il 31 marzo, torneremo come detto su questo tema anche con pezzi che abbiamo trovato oggi su, eh, su, altri, su altri quotidiani. Vediamo come sempre, facciamo un giro sulle prime pagine di tutti i giornali di oggi cominciamo con il Corriere della Sera Eh, l'apertura del Corriere e anche di di altri quotidiani è dedicata al al decreto che eh, oggi sarà messo in discussione dal Consiglio dei Ministri stretta su viaggi di Pasqua quarantena e tampone per chi rientra dall'Unione Europea Gli hotel, il rimedio è peggiore dei mali. Sul Corriere, anche di spalla un un titolo sulla politica, un'intervista a Enrico Letta. Sarò come un rompighiaccio per il PD incrostato. Anche Repubblica apre con le misure anti-Covid la battaglia di Pasqua. Ristrizione sui viaggi anche per chi torna dai paesi dell'Unione Europea, come scriveva il Corriere, di variante inglese, l'87% dei contagi in Italia, obbligatoria l'immunizzazione per il personale medico, in Liguria sono iniziate le vaccinazioni in farmacia. Spazio anche per lo scandalo che arriva dalla Sicilia la Sicilia falsificava i dati inviati a Roma per non finire in zona rossa di spalla una riflessione di Eugenio Scalfari anche sul, sulla figura del giornalismo e sul ruolo del giornalismo oggi e un pezzo di Papa Francesco su Rosario Livatino sacrificio di un eroe giusto vediamo la prima pagina del giornale il giornale sceglie di aprire con le forniture scandalo delle mascherine, ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, le mascherine di Arcuri sono tutte farlocche, sequestrati 60 milioni di pezzi, proteggevano solo per il 10% e sono finiti ai dottori, Sicilia inchiesta sui dati falsati e poi un richiamo sui ristori. Eh, ieri, come sapete, si è aperta la piattaforma, ristori in un giorno 230.000 richieste è il titolo di apertura del giornale. Anche la verità eh, apre con le misure anti-Covid, presentando un'esperienza che ehm, è stata messa in atto a Tubinga in Germania, eh, l'alternativa tedesca è il lockdown. L'esperimento di Tubinga funziona, tamponi rapidi, lascia passare i giornalieri, la vita come prima, i contagi nessun aumento, a conferma dei dubbi sull'efficacia delle serrate. Eh, su questo, su questo anche, tornerà anche il foglio con un pezzo del suo direttore e mh, lo leggeremo più tardi per capire in cosa consiste questo esperimento messo in atto nella città di Tubinga che sembra dare buoni esiti. Apertura del messaggero. Sarà un'estate in sicurezza con i più giovani vaccinati e qui si fa riferimento a una lunga intervista con la ministra Lamorgese che dice al messaggero da maggio le dosi per i più giovani, a Pasqua controlli serrati, passaporto vaccinale non sarà obbligatorio. L'apertura del foglio, come, come già vi accennavo, eh, anche il foglio nel suo taglio alto, nel nel pezzo a firma del suo direttore eh, riaprire ristoranti e musei in attesa dei vaccini per tutti come tamponi di massa e via libera ai vaccinati un modello tedesco da seguire e anche qui si fa appunto riferimento all'esperimento messo in campo da Boris Palmer nella città di Tubinga l'apertura del fatto quotidiano vaccini con sponsor dalle primule alle provole spese immotivate l'ufficio del Senato critica il piano Draghi l'ultima del generale Figliuolo i controllori dei conti contestano 850 milioni al commissario senza criteri di spesa eppure le sponsorizzazioni per pagare gli hotspot sul fatto poi eh, troveremo anche una una, una riflessione molti dati sull'export di armi soprattutto negli ultimi anni e anche delle riflessioni sulla DAD sulle quali torneremo torneremo più tardi la stampa il premier non illudo gli italiani respinte le pressioni di Salvini e di governatori di destra le vittime risalgono a 529 dilaga la variante inglese bar, ristoranti e spostamenti il governo conferma la linea del rigore stretta sui viaggi di Pasqua Libero sceglie di aprire Eh, con un titolo diverso, Eh, i buonisti di sinistra diventano cattivi, la Francia spara ai migranti, la gendarmerie ferma con la forza 50 afghani al confine con l'Italia, ogni giorno respinte decine di clandestini a 20 miglia, la linea di Macron, usare pure la pistola se necessario. E questa è l'apertura che ha scelto Libero di fare. Secolo XIX i numeri sono da zona rossa mezza Liguria verso lo stop Draghi immunizzato con la moglie oggi firma il decreto che blinda il paese d'aprile non illudiamo gli italiani eh, questa è l'apertura, l'apertura del decimo nono. Eh, il manifesto invece cambia cambia argomento eh, sceglie di aprire su un tema che abbiamo trattato e anche diffusamente eh, che è quello legato all'ambiente il titolo sempre con, con il gioco di parole del tipico appunto del del manifesto, l'ecologico, dalla mobilità elettrica a parchi eolici, dalle bonifiche dell'Italia inquinata alla riconversione green di Taranto, a un mese dalla presentazione del piano di ripresa e resilienza a Bruxelles, Legambiente presenta al governo dieci grandi opere prioritarie per una vera svolta verde. Eh, Il titolo in fascia alta eh, richiama... AstraZeneca, ehm, che lo vedremo, ha ha cambiato nome in sostanza, eh, nuovo stop in Germania, il vaccino non sarà somministrato somministrato, agli under 60. Vediamo il titolo di apertura anche di avvenire, eh, tutti firmano l'assegno, il riferimento è... Ehm, al benefit eh, unico universale per, per i figli e eh, per, per le famiglie De Palo del Forum Famiglia è un risultato storico ora Draghi deve investire non lesinando le risorse e infine il giorno quarantena contro le fughe di Pasqua andare all'estero si può e gli italiani ne approfittano assalto ai voli per le Baleari speranza a rientro 5 giorni di isolamento ma i nostri albergatori sono furiosi qui si punta la lente sul, sul turismo, possibile apertura a metà aprile, le scuole riaprono con molte assenze tra docenti e bidelli uno sguardo anche ai giornali economici, ai titoli di apertura, Italia Oggi dedica l'apertura al decreto, al decreto sostegni, si prepara il bis, dopo l'approvazione di un nuovo scostamento di bilancio il governo attiverà un'altra tornata con il raddoppio degli aiuti a fondo per tutto per le partite IVA, il sole 24 ore apre con alle famiglie un assegno da 20 miliardi mancano però i fondi per i 250 euro a figlio. Questo è il il giro di tutte le testate in mazzetta che oggi presentano che oggi come vedete presentano aperture anche differenti. Io partirei allora con la rassegna stampa partirei con il primo tema che voglio proporvi che è quello della ripartenza. Eh, ci sono mh, molte riflessioni sui giornali di oggi, sui numeri, su eh, una ricerca di Banca Italia che dice che le famiglie italiane fanno fatica a pagare l'affitto, c'è appunto il decreto decreto sostegno, la corsa agli aiuti, 500 domande al minuto, Eh, lo fa il Corriere della Sera con un suo editoriale, le ragioni dei numeri di Nicola Saldutti, Eh, vi leggo leggo l'attacco, è iniziata ieri la corsa ai sostegni per le imprese finite in difficoltà a causa della crisi figlia della pandemia ci sono 11 miliardi a fondo perduto stanziati nel decreto varato dal governo guidato da Mario Draghi un primo passo ma non basteranno lo sa il governo, lo sanno soprattutto i tanti che riceveranno un magro sollievo è per questo che sarà ancora più importante che possa iniziarsi a intravedere un percorso di uscita dalla crisi che si può sicuramente sintetizzare in tre parole Vaccini, 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 ai quali però non si possono non aggiungere segnali da indirizzare a chi della crescita è comunque attore, ovvero le imprese e le famiglie. Il Corriere eh, su questo tema eh, dedica ampio spazio come anche, come anche Repubblica, con, anche qui con un commento eh, in prima pagina di Sebastiano Messina. Eh, sullo, sullo diciamo sullo stesso, sullo stesso tenore con lo stesso registro anche qui il titolo è la responsabilità dei numeri scrive Sebastiano Messina l'ultimo bollettino di quello che il capo della protezione civile ha giustamente definito guerra, 529 caduti solo ieri ci rivela che la regione siciliana truccava i dati dei contagi e, spaglia, e scusate, spalmava i numeri dei morti L'editoriale continua a pagina 29 all'interno, segue l'annuncio che il governo ha bloccato gli stessi viaggi all'estero ai quali un mese fa aveva dato via libera, provocando dopo la rivolta degli albergatori italiani rimasti senza clienti pure l'ira dei tour operator che ora devono cancellare le già scarse prenotazioni. E Anche se i telegiornali ci mostrano le immagini di un instancabile generale che passa da una città all'altra per riorganizzare la trincea delle vaccinazioni, noi prigionieri delle zone rosse siamo sempre più rosi dal tarlo di un dubbio amaro che si spera infondato, che in quest'anno di guerra al Covid abbia finora prevalso il metodo all'italiana, quello dell'armata Branca Leone è abbastanza duro Messina e naturalmente è nelle regioni che questo sospetto si alimenta di più ogni giorno che passa gelose custodi dell'autonomia e del potere che la Costituzione assegna loro nel campo della gestione della sanità di fronte all'emergenza Covid hanno collezionato una quantità di scivoloni senza precedenti eh, questa è, è Repubblica è Repubblica su, eh, con il suo Editoriale. Anche, anche il giornale, a pagina 9, in un pezzo di Antonio Signorini, mh, torna su questi, su questi dati. Eh, in una pagina dove si parla appunto del, dell'allarme virus, dei provvedimenti in arrivo, c'è la foto che campeggia peraltro su tutti i giornali della vaccinazione che ieri eh, ha ricevuto il primo ministro Draghi con, con la consorte, è stato vaccinato con, con AstraZeneca, lo ricordano tutti i giornali, e a pagina 9 il giornale eh, richiama le sfide dell'economia, aziende con l'acqua alla gola, già 230 richieste di aiuto e qui si fa riferimento al boom di domande per aderire al, al DL sostegni 550 clic al minuto ieri nel primo giorno eh, scrive Antonio Signorini eh, questo è un segnale di quanto gli aiuti siano diventati importanti per gli italiani che arriva dal primo giorno delle domande per gli aiuti a fondo perduto per previsti dal decreto sostegni a favore delle aziende che hanno registrato un calo del fatturato 2000 nei primi 10 minuti una tendenza che è proseguita per tutta la giornata con un ritmo che è aumentato fino ai 150 550 click al minuto nel sito dell'Agenzia delle Entrate e in serata il contatore era arrivato a quota 230.476 domande un successo per le misure del governo ma evidentemente anche il segnale di forti difficoltà una crisi confermata da Banca Italia con l'ultima indagine straordinaria sulle famiglie italiane relativa al novembre 2020 e qui si fa riferimento appunto al rapporto di Banca Italia che dice, scrive ancora Signorini eh, che oltre la metà della popolazione vive in famiglie che dichiarano di non non disporre di risorse finanziarie sufficienti a mantenere uno standard minimo di vita per almeno tre mesi in assenza di entrate proprio eh, su questo studio dedica eh, ampio spazio anche eh, la verità ehm, a pagina 15 con un pezzo di Mauro Bazzucchi eh, per quattro famiglie su dieci gravi difficoltà nel pagare l'affitto indagine di Banca Italia metà degli italiani ha da parte risparmi che possono garantire una vita decorosa soltanto per tre mesi nella sua riflessione eh, Bazzucchi scrive eh, due elementi danno la misura di quanto la catastrofe economica in atto eh, se 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 non adeguatamente contrastata rischia di innescare una bomba sociale. Il primo è che secondo lo studio di Palazzo Coq, il 40% delle famiglie italiane che vivono in affitto si trovano in difficoltà nei pagamenti e il 30% di quelle che hanno prestiti faticano a corrispondere le rate. Una situazione tanto più allarmante se si pensa che a fronte di una cospicua percentuale di famiglie che ha già smesso di pagare l'affitto c'è un altrettanto nutrito numero di proprietari di immobili che trae dalla riscossione dell'affitto l'unica fonte di reddito. Un potenziale effetto domino, scrive la verità, dunque a monte del quale c'è il prosciugamento dei redditi un terzo delle famiglie ha infatti riferito di aver subito una riduzione del reddito nel 2020 e tra queste soltanto il 20% ma immagina una ripresa per il 2021 c'è anche una infografica nella stessa pagina eh, che spiega come dire, qual è la, quali sono gli effetti dei, dei numeri eh, presentati da questa ricerca di, di Banca Italia come vi dicevo il messaggero eh, ha avvicinato ha intervistato eh, la ministra Luciana, Luciana Lamorgese una, una lunga intervista a firma di Cristiana Mangani eh, dalle quale, dalla quale cerco di eh, leggervi alcuni, alcuni, alcuni brani alcuni passaggi Ministra, eh, il prossimo weekend sarà zona rossa nazionale, quali misure allora verranno prese per far procedere tutto con regolarità, risponde risponde, eh, il Ministro dell'Interno, verranno intensificate tutte le misure di prevenzione analogamente a quanto avviene in occasione delle più importanti festività, con un dispositivo di circa 70.000 donne e uomini in divisa. E come l'anno scorso bisognerà tenere conto delle limitazioni imposte in tutta Italia per contenere la diffusione del Covid-19. Eh, chiede, chiede la giornalista ma nell'ultimo mese nonostante buona parte delle regioni fossero in zona rossa la circolazione dei cittadini non si è fermata non ci sarà stata troppa tolleranza da parte delle forze dell'ordine cresce risponde la Morgese eh, soprattutto tra i ragazzi un senso di stanchezza e di mancanza di fiducia per il futuro siamo alla seconda Pasqua chiusi in casa e questo crea altro disorientamento ma non è il momento di abbassare la guardia di far venire meno quel senso di responsabilità dimostrato finora perché i progressi registrati dalla campagna per i vaccini fanno finalmente intravedere un orizzonte diverso che ci consentirà di tornare gradualmente alla normalità. E In questo contesto sociale le forze di polizia continuano a svolgere un'attività di vigilanza e per questo voglio ringraziare tutti gli uomini. Eh, fa, c'è anche una domanda um, interessante che eh, la, la giornalista che Cristiana Mangani pone al ministro Lamorgese sul, sul tema del, degli sbarchi di, di immigrati chiede con l'arrivo della bella stagione ricominceranno gli sbarchi di immigrati in maniera più massiccia e quale politica verrà adottata dal nostro paese e qui la Lamorgese si addentra, si addentra in una risposta molto completa cioè per la gestione dei flussi migratori è indispensabile una strategia comune da parte dell'Europa tuttavia nella complessa trattativa sul patto europeo migrazione e asilo alcuni stati membri si oppongono a ogni forma di relocation obbligatoria eh, dice ne ho parlato a Parigi e presto incontrerò il collega tedesco un risultato significativo lo abbiamo già ottenuto ad Atene dove i paesi del Med 5 che sono Cipro Grecia Italia Malta e Spagna hanno sottoscritto un documento comune per la commissione in cui vengono fissati Due paletti rinunciabili, il principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità e la necessità di istituire un meccanismo europeo gestito a livello centrale per facilitare i rimpatri su richiesta degli stati membri. Eh, Sul tema migratorio come... vi dicevo prima come avete ascoltato prima eh, c'è anche un quadro diverso che è da Libero mh, in, in prima pagina con un eh, servizio a pagina 9 di Alessandra Gonzato eh, che racconta di questa scena um, um, come dire, eh, che ha raccolto nel fine settimana eh, anche se scrive come prevedibile i grandi giornali l'hanno fatta passare in cavalleria e però avrebbero titolato in prima pagina se fosse stata la polizia di un governo di destra anziché la gendarmerie a sparare per spaventare una famiglia afghana di rifugiati trovata all'altezza di Monginevro e trascinata in Italia eh, tra loro c'era una ragazzina di 11 anni poi finita sotto shock all'ospedale Regina Margherita di Torino e c'è ehm, il racconto appunto di questa, di questa vicenda e una corrispondenza da Parigi di Mauro Zanon Parigi ordina a bloccare più profughi possibile. Eh, veniamo oggi alla tocchiamo un tema che è quello, che è quello della, della politica con due interviste che mh, trovo, ho trovato interessanti e che sono oggi proposte dai quotidiani la prima è quella al nuovo segretario del partito democratico Enrico Letta eh, che è stato intervistato da Milena Gabanelli e da Simona Ravizza eh, è evidente il tema soprattutto è quello legato alla presenza femminile all'interno del partito e delle istituzioni Letta risponde alle domande delle giornaliste quando sono stato raggiunto da varie telefonate a Parigi e mi hanno chiesto di tornare a fare segretario del PD io ho detto no, sto facendo altro c'è bisogno che scegliate una donna c'è bisogno che facciate un gesto di rottura alla fine poi sono arrivato io ma mi sono detto 11 figure maschili non va bene bisogna cambiare, intanto mettiamo almeno due donne su 11. e aggiungo un'altra cifra importante gli ultimi tre congressi del PD hanno avuto ciascuno tre candidati alla segreteria nove persone tutti maschi intanto il PD ieri ha eletto Deborah Serracchiani come nuovo, come nuovo capogruppo ehm, c'è un'altra domanda e soprattutto una risposta del, del segretario del PD sulla quale vorrei soffermarmi che è legato alla selezione della classe dirigente Eh, dice Letta sono d'accordo sul fatto che la selezione della classe dirigente sia un problema è un obiettivo su cui sto già lavorando e lavorerò per far sì che la competenza venga premiata e che ci sia una buona sintesi tra competenza e rappresentatività che però è sempre difficile da raggiungere perché il Parlamento non può essere un Parlamento tutto composto esclusivamente da professori universitari la politica è fatta di rappresentatività, di rapporti con i territori e per questo i partiti politici sono importanti perché selezionano la classe dirigente proponendo delle candidature agli elettori. Bene, se il partito questa selezione non la fa e propone semplicemente sulla base di chi sgomita o sulla base di chi non fa più tessere, eh, vi lascio immaginare. Eh, su, su Repubblica c'è un'altra intervista che, che sfiora la politica, che è è un'intervista a Lorenzo Donnoli leader delle sardine che soffre della sindrome di Asperger l'amore, la politica, il cibo la mia ricerca della felicità con un cervello ribelle C'è una... l'intervista è di Ilaria Venturi Dice, da bambino, dice eh, Donnoli, eh, durante i viaggi con i genitori ripetevo memorie le targhe, cilindrate, modelli di auto, eh, ma non ho mai provato a prendere la patente. Eh, raccontano che snocciolava numeri statistiche, ma a scuola andavo male in matematica e quando mia mamma disperata mi faceva notare che i numeri son pro- sono sempre quelli, io non avevo una risposta e così tacevo ehm, Donno le dice non è una malattia una disabilità né un disturbo psichiatrico della personalità è solo un cervello che funziona in modo diverso e che ha diritto alla diversità io l'ho capito tardi d'altra parte in Italia il tasso di diagnosi asperger fra gli adulti è tra i più bassi nel mondo occidentale per questo ho deciso di raccontarmi vorrei che la società lo capisse e non ci discriminasse è una bella intervista proposta da, da Repubblica. Vi dicevo prima in apertura di questo modello tedesco, questa alternativa tedesca ai lockdown, lo fa la verità nel suo titolo di apertura con un pezzo di Daniele Capezzoni e Antonio Grizzuti, lo fa, soprattutto, ehm, lo fa anche il foglio scusate, eh, nel taglio alto in questo pezzo a firma del direttore Claudio Cerasa. Eh, riaprire ristoranti e musei in attesa di vaccini per tutti, come con tamponi di masse, vie libere e vaccinati, vediamo un po' come funziona questo, questo modello tedesco. Mm, vi leggo alcuni, alcuni stralci del, del pezzo di, di Cerasa sul foglio. Boris Palmer è un famoso politico tedesco, guida dal 2007 una delle città universitarie più importanti della Germania, Tubinga. È uno degli esponenti più noti del Partito dei Verdi e da qualche settimana si trova al centro del dibattito pubblico del suo paese per via di un programma sperimentale supportato dall'ospedale universitario che ha un nome evocativo, Riapertura sicura e che ha un fine suggestivo. Scoprire se in attesa della vaccinazione di massa esista un modo per governare la pandemia con una soluzione diversa dai lockdown. La, la soluzione individuata da Palmer è quella di effettuare decine di migliaia di test antigenici ogni giorno sulla popolazione tubinga, una città di circa 90.000 persone, e di permettere a chi esibisce un certificato con tampone negativo effettuato gratuitamente nel corso della giornata in uno dei nove centri allestiti, di andare al ristorante, di infilarsi in un bar, di entrare in un negozio, di concedersi un parrucchiere, di tornare al cinema e di frequentare i teatri. Inizialmente Palmer che ha scelto di portare avanti la sperimentazione dal 14 marzo fino al prossimo 18 aprile e che ha potuto pagare i tamponi di massa grazie a un privato che ha contribuito a finanziare il piano, è stato ridicolizzato mentre oggi viene osservato con interesse da tutti coloro che si pongono in fondo la stessa domanda che si è posto Palmer nello spazio di tempo che ci separa dall'avvenuta vaccinazione di massa, è possibile affrontare la pioggia non limitandosi a restare in casa ma provando a uscire di casa con l'ombrello? Negli ultimi giorni i contagi a Tuminga sono aumentati, ma non a livello tale da rendere insostenibile l'esperimento e soprattutto, dice il sindaco, sono aumentate a causa di alcuni problemi non legati alle riaperture. È ovvio che il tempo, come scrive Cerasa, ci dirà se l'esperimento merita di essere replicato. Quel che, quel che interessa è appunto presentare modelli alternativi ai, ai lockdown. Eh, ho aperto con il tema, il tema delle, delle armi ho, sono partito da questa storia che ho trovato curiosa eh, scritta da Francesco Battistini a pagina 21 sul Corriere della Sera ehm, che racconta appunto di come, di come le api destrate nei Balcani siano molto abili nel, nello scovare eh, le mine eh, c'è una, ci sono dei dati ovviamente che Battistini presenta, eh, nei Balcani ci sono 150.000 mine ancora da sotterrare, che sono il lascito dei massacri degli anni 90 in aree estese fino a 50.000 metri quadrati e talvolta nemmeno segnalate nei boschi, sulle montagne, anche a ridosso dei centri abitati. Eh, dalla fine delle tre grandi guerre balcaniche le mine hanno fatto più di 700 morti e 5.000 feriti, negli ospedali arrivano tuttora i bambini che in tempo di pace rimangono senza gambe o senza braccia. Eh, il nodo è che fra i dieci grandi esportatori di armi l'Italia è stata a lungo il leader nella produzione di ordigni anticarro e antiuomo, anche se per fortuna ora altri paesi ci separano. Ma su scenari di guerra come lo Yemen si utilizzano mine anche europee che fanno ancora qualcosa come 300 vittime l'anno certo basterebbe non, fabbri- basterebbe non fabbricarle prima per non doverle togliere dopo sul tema mh, del commercio di armi eh, co- con uno specifico riferimento al, al governo Renzi eh, al precedente governo Renzi eh, il foglio dedica una, una, doppia, una doppia pagina con alcuni dati eh, con alcuni dati interessanti da da leggere Ehm, sono, sono dati legati alle visite che eh, l'ex Presidente del Consiglio ha effettuato nell'ultimo periodo sono dati che sono stati raccolti da Giorgio Beretta analista dell'osservatorio Opal eh, che dice che l'Italia è passata da 2 miliardi di euro del 2013 a 14 miliardi del 2016 in tema di eh, autorizzazioni per le esportazioni di armamenti, sapete che c'è anche una legge che impone un resoconto dettagliato ogni anno al Parlamento sul, sull'export di, di armi. E qui ci sono il fatto snocciola dati legati anche per eh, continente, per, per, eh, legati appunto alle, anche alle visite che Renzi ha fatto recentemente in diversi stati. Eh, voglio solo segnalare eh, questo, questo record verso, verso il Kenya dove dice il fatto, il senatore ha programmato uno dei prossimi viaggi. Il traffico in direzione in Nairobi è iniziato nel 2015 e poi è esploso nel 2017, l'anno in cui l'Italia ha consegnato al governo Keniota tre aerei da trasporto tattico C-27 J Spartan prodotti dalla Arenia, tre elicotteri per impiego militare, 1500 fucili d'assalto, 1000 pistole mitragliatrici e poi va avanti con, con, con tutti i dati, è nel catenaccio. Eh, Giorgio Beretta dice durante il suo mandato le esportazioni di armi sono sestuplicate ma questo è un, come dire, un fil rouge che ha attraversato tutti i governi degli ultimi, degli ultimi anni e l'export di armi è mh, diciamo, sempre stato un, un export molto, molto florido molto florido per, per l'industria italiana si fa riferimento lo abbiamo anche raccontato su Oscar de Tennis qualche qualche mese fa anche al conflitto dello Yemen che che non trova molto spazio ovviamente nel flusso delle notizie quotidiane sui giornali eh, e al famigerato export di bombe prodotte dalla RVM, la società tedesca, che le produce a Domus Novas in Sardegna ehm, qui si fa riferimento a un accordo che prevede l'esportazione di 20.000 bombe per un valore di 411 milioni di euro che è la maggiore commessa italiana per munizionamento pesante dal dopoguerra ed è un'autorizzazione già di alcuni alcuni anni fa Ehm, vorrei cambiare argomento ora e e eh, tornare per un attimo sulla vicenda del canale, del canale di Suez che è stata anche trattata da Radio 3 Mondo questa, questa mattina eh, perché c'è un, eh, un pezzo di, di Aldo Grasso sul Corriere della Sera mh, sulla sua rubrica, nella sua rubrica fil di rete che merita, che merita di, essere, di essere letto ma che canale d'Egitto scrive? Scrive Grasso. Dopo innumerevoli tentativi è stata disincagliata la porta container Evergiven che si era bloccata lo scorso 23 marzo nel canale di Suez. Nei tg di ieri sera abbiamo visto il bestione muoversi e mettersi in linea di navigazione. Peccato che la pandemia abbia bloccato i viaggi turistici di massa peccato che i rapporti con l'Egitto si siano guastati fatalmente dopo l'omicidio di Giulio Regeni sapremo mai la verità? si chiede Grasso in un inciso e dopo le torture nei confronti di Patrick Zaki lo studente egiziano dell'Università di Bologna arrestato a febbraio peccato sia finita la stagione d'oro di Sharm el Sheikh quando di questi tempi maree di pensionati andavano a svernare spendendo meno che a casa peccato davvero perché la Evergiven avrebbe potuto rappresentare la più grande festa internazionale dell'Umarel, la sagra globale del pensionato che... Mani dietro la schiena, ama guardare i cantieri, discutere con gli operai, dispensare suggerimenti non richiesti. L'Umarel lo metto appunto. Invece delle gite alle piramidi, da Sharm sarebbero potute partire flotte di torpedoni pieni di Umarel curiosi e pronti a dispensare i loro consigli per disincagliare il bestione, e scrive Aldo Grasso: Gli Umarel tengono in piedi i nostri talk show su tutti i canali, avrebbero potuto mostrare la forza dirompente dei loro mogugni anche sul canale di Suez anche sul secolo XIX si parla di questa vicenda e dei riflessi che sta avendo su uno dei più importanti porti italiani che è quello di Genova e eh, se ne parla anche su Libero ehm, su un tema che era stato sollecitato anche dagli ascoltatori nei giorni scorsi con con alcuni messaggi che chiedevano cosa, cosa sta succedendo in sostanza agli animali che sono bloccati sulle navi a Suez. Eh, Questo è un aspetto sottovalutato della vicenda. Eh, Marinella Meroni su Libero racconta come siano 200.000 gli animali bloccati e che eh, che vedono la propria propria vita a rischio. Eh, Ci sono 20 navi che sono bloccate, che trasportano migliaia di animali vivi, che rischiano di restare senza acqua e senza cibo e qui l'indignazione e la preoccupazione... nasce appunto da alcune eh, dichiarazioni, da alcuni appelli di Animals e Animals International eh, che appunto riporta riporta questi, questi dati Eh, non possiamo ovviamente non parlare eh, di scuola in questo questo periodo Eh, non solo ovviamente di di dad eh, ma anche di di modelli Eh, Robecchi sul fatto ehm, ora cerco il il pezzo che voglio voglio leggervi Robecchi sul, sul fatto propone una una sua riflessione e lo fa anche del debbio sulla prima pagina della della verità Eh, vi leggo leggo Robecchi velocemente differenza di classe, Don Milani e Marx non ci hanno insegnato nulla per gli amanti dei testacoda dei paradossi, dei ribaltamenti di senso, eccono uno straordinario la proprietà dei mezzi di produzione quell'antico progetto marxista diventa un argomento attuale che ancora tocca quasi tutti, che discrimina i cittadini del paese, partiamo da qui il ministro dell'Istruzione bianca emanerà appositi circolari, eccetera, ma l'orientamento dichiarato, manifesto riportato da tutti i giornali, e questo si boccia anche con la DAD, la famigerata didattica a distanza. Lasciamo perdere il consueto sciame sismico, attenzione ai ricorsi, il parere di prestiti, il rumore di fondo, stringendo anche in condizioni estreme e anche in clamorosa emergenza, rimane indiscutibile il criterio del voto della media del 6, insomma del merito. Eh, scrive Robecchi, la didattica a distanza ha moltiplicato... Eh, Questo effetto evidenziando senza dubbio che le differenze di classe, wow, passano oggi, che novità, per la proprietà dei mezzi di produzione. Un buon tablet, un collegamento in fibra, magari un buon cellulare a portata di mano, un computer che non si incanta come i vecchi grammofoni, una stanza, tutti, tutta per sé. Quanti studenti italiani hanno oggi queste condizioni di partenza? E Poi conclude... La sua riflessione, ai tempi di Don Milani di Barbiana, si bocciavano proletari coi piedi scalzi, il moccio al naso, le famiglie analfabete. Oggi si può bocciare chi non possiede un adeguato standard tecnologico. Come si vede, siamo sempre lì, chissà, forse per un vero salto culturale, cade la linea. Anche, vi dicevo prima, Del Debbio, sulla verità, eh, racconta... mm, parla della, della DAD e racconta anche, mh, mh, riprende il concetto di bocciature e, di, e delle dispersioni scolastiche. Su questo, eh, permettetemi, eh, vorrei anche citare il, il pezzo che Bianca Stancanelli eh, nella sua rubrica Ritratti ha scritto per, appunto, per il mio giornale, Pescare dei Tennis, sull'ultimo numero di aprile, riportando una storia riportando un'esperienza che è l'esperienza di Antonella di Bartolo che è preside di strada a Palermo eh, racconta racconta la Stancanelli alla, alle battaglie la preside ha fatto l'abitudine, quando dopo 17 anni di insegnamento nei licei come docente di lingua e letteratura inglese nel 2013 firmò il contratto come dirigente dell'istituto Pertini Sperone, e siamo a Palermo appunto un funzionario dell'ufficio scolastico regionale le sussurrò Condoglianze. Con quel viatico, la preside si avviò alla visita del Pertini, un edificio enorme che ospitava solo quattro classi di scuola media, una formata da 14 alunni ripetenti, con i buchi alle pareti, nessun vetro alle finestre, i topi in giardino e vecchie lavagne usate come porte nei bagni. I suoi collaboratori le dissero che il tasso di dispersione scolastica era del 27,6%, e lei pensò di aver capito male, ma era vero che. Più di un alunno su quattro spariva dai radar della scuola. Ricorda, il primo mese pensai di scappare. Poi trovai nello staff dell'istituto due collaboratrici fantastiche, due angeli custodi e cominciammo a lavorare. In tre anni il tasso di dispersione crollò al 3,3%. Un miracolo, scrive la Stancanelli. No, idee nuove. Per esempio... L'intesa con un centro sportivo del quartiere per fare sport, far fare sport agli alunni, basket, pallavolo, taekwondo, a una condizione che per presentarsi agli allenamenti bisognava aver frequentato le lezioni. L'idea delle preside è che occorre fare della scuola un luogo di benessere, un luogo attraente non solo per gli studenti. Le porte dell'istituto si sono aperte così anche alle madri e sette di loro nel 2019 hanno ottenuto la licenza media compresa una donna agli arresti domiciliari che ha avuto dal giudice il permesso di frequentare le lezioni Ultimo tassello di questo quadro Alpertini, ricordo siamo a Palermo oggi le classi sono 28 comprese tre sezioni di scuola dell'infanzia Vediamo anche, abbiamo tempo ancora per tornare su qualche su qualche altro argomento. Vi dicevo prima della, mh, dell'apertura del manifesto sul tema, sul tema ecologico, eh, c'è anche un, un pezzo di, di avvenire che eh, su questo tema e quindi sulla, sull'emergenza causata, causata dal clima eh, ne fa una, una riflessione differente, c'è eh, questo pezzo di Lucia Capuzzi che gli ascoltatori conoscono il Papa e il mondo non ignori i 254 milioni sfollati dal clima, dal Mozambico all'America, un esodo inarrestabile a causa di disastri naturali il triplo delle persone che scappano dai conflitti, nel nuovo documento della Santa Sede Francesco invita a vedere il popolo invisibile in fuga e questo appunto è un tema sul sul quale il Papa ha dedicato e sta dedicando molta attenzione. C'è anche una riflessione economica, sempre sul quotidiano della CEI, eh, sul tema del caporalato. Eh, nel 2020 sono state denunciate 475 persone per sfruttamento lavorativo, il ministro Orlando annuncia che il governo sta preparando un rapporto sull'intermediazione illecita di manodopera nel, nell'edilizia. Questi sono sono i dati che Antonio Maria Mira presenta a pagina 18 nella pagina di Economia eh, di Avvenire. Eh, Sono i dati appunto delle attività di contrasto al caporalato che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, malgrado la difficile situazione legata alla pandemia, ha sviluppato lo scorso anno. Eh, E si riferisce appunto ai, ai dati presentati dal Ministro del Lavoro Andrea Orlando, che è uno dei padri della legge. 199, quando guidava il Ministero della Giustizia insieme all'allora Ministro dell'Agricoltura Maurizio Martina eh, è una, anche qui mh, si, riportan, si riportano gli interventi eh, gli interventi di sostegno si raccontano dei progetti e eh, questa del, come dire, della guerra al caporalato soprattutto in tempo di, di pandemia è un tema che, eh, che ha coinvolto e che coinvolge che coinvolge eh, diverse, diverse eh, situazioni eh, volevo anche eh, riferirvi di questa eh, proposta che il manifesto e le, soprattutto Legambiente attraverso le pagine del manifesto eh, fa al premier Mario Draghi eh, entro il 30 aprile il governo dovrà inviare alla Commissione Europea il testo definitivo del PNRR il piano nazionale per la ripresa e la resilienza da oltre 200 miliardi di euro e suggerisce... Alla Premier quali sono le dieci mosse da fare in chiave di transizione ecologica eh, si parte dalla mobilità elettrica eh, si parla di parchi eolici si parla di bonifiche, si parla della riconversione di Taranto eh, al primo posto appunto di, di, di questa top 10 di, di suggerimenti al governo Legambiente appunto mette la riconversione industriale di Taranto dell'Ilva di Non Sole e di Brindisi eh, dove operano, lo ricordo, due centrali termoelettriche a carbone e, e poi la mobilità a emissioni zero, in pianura padana nei capoluoghi di provincia ehm, si fa riferimento al bonus al bonus auto e poi soprattutto il tema delle bonifiche nella terra dei fuochi, nella valle del sacco, in val d'agri, a Gela a quelle, quelle del, delle falde inquinate del, del Veneto eh, Lega Ambiente ovviamente eh, parla di eh, energie rinnovabili di sviluppo del biologico, dell'agroecologia sulle Alpi negli Appennini, nelle aree rurali propone la creazione di biodistretti una ricostruzione delle aree terremotate del centro Italia riconvertita questo, a questi obiettivi e sono dieci punti che eh, secondo appunto Lega Ambiente obbligheranno il governo a come dire, a dare delle risposte su un tema che è quello della transizione ecologica, che è un tema eh, chiave che indicato dal, dal Premier Mario Draghi già nel giorno del suo insediamento. Eh, io direi che la rassegna stampa di oggi si può affermare qui. Eh, noi torniamo mh, dopo la pubblicità con il filo diretto. Buongiorno, siamo di nuovo pronti con la seconda parte di prima pagina per il filo diretto. Cominciamo subito con le vostre telefonate. Pronto?
2: Buongiorno. Buongiorno. Io sono Carla. E chiamo da Ancona.
0: Buongiorno, Carla.
2: Anzitutto approfitto dell'occasione per salutare e augurare buona Pasqua a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: La ringrazio
2: e poi mi vorrei arracciare di nuovo a un tema che è stato anche molto ben dibattuto ieri e cioè l'alimentazione la mia richiesta è perché non si inserisce nei licei e e comunque nella scuola superiore l'insegnamento della cultura alimentare perché in fondo l'alimentazione è cultura è cultura come stile di vita è cultura come scienza cultura
0: come economia ecco tutto qua la ringrazio Sra. Carla guardi le, le dico la mia opinione io sono d'accordo con lei ma addirittura comincerei molto prima a inserire programmi di educazione alimentare, magari anche all'interno dei percorsi di educazione civica, e so che già alcuni insegnanti lo stanno facendo già nella scuola, nella scuola primaria. Perché, eh, per esempio, mh, mi pare e ritengo che cominciare da più piccoli eh, anche con programmi, con programmi alimentari dedicati nelle mense scolastiche, anche con più attenzione ai prodotti legati alla, al biologico, alla biodiversità, eh, possa essere una, come dice lei, uno. Un grande strumento di, di cultura e un grande strumento di educazione, di educazione elementare Comincerei da più piccoli, comincerei dai, dai, dai bambini della, della, della scuola primaria. Sono d'accordo con lei, mi sembra una una un suggerimento intelligente. Siamo alla prossima telefonata. Pronto?
3: Buongiorno, buongiorno dottore, sono Giuliano dalla provincia di Biella. Buongiorno eh, Giuliano. Buona Pasqua anche a lei, alla redazione. Eh, Volevo intervenire su un, un anniversario, uh, ieri il 30 marzo è stato il sessantesimo anniversario dell'approvazione della Convenzione Unica uh, sugli stupefacenti uh, di Ginevra, firmata appunto a Ginevra uh, e poi diciamo, complementata da, da un'altra uh, convenzione dieci anni più tardi circa. Um, sono stati 60 anni di, di, diciamo, di fallimento totale della, della politica. Um, come, non so se lei eh, sull'argomento eh, è molto informato cosa, ma eh, purtroppo eh, diciamo, è stata una questione di, di eh, diritti umani violati ci sono eh, al momento nel mondo circa 2 milioni e mezzo di persone incarcerate per i motivi, ci sono ehm, operazioni diciamo, di, eh, anche di uh, omicidi extragiudiziari come si dice una, un enorme traffico illegale che è stato eh, favorito proprio da, da, la, dalla resa eh, da, dell'impedimento diciamo, al traffico eh, organizzato, al traffico eh, legalizzato, quindi regolamentato, che, che è stato dettato dalla Convenzione di, di Ginevra appunto. E, non so se eh, la, la Convenzione in realtà doveva regolamentare... Il, Diciamo il, la, la disponibilità anche di queste sostanze che sono tutte sostanze con eh, farmacologico, un potere farmacologico necessarie eh, e, e rendendole diciamo, eh, invece delle sostanze che, che sono considerate come portatrici di morte eh, cosa assolutamente falsa perché eh, altrimenti non, non, non sarebbero diciamo state utilizzate dal, dall'umanità per, per millenni. E, non so Ma, cosa ne pensare, io le... sono sempre abbastanza eh, depresso dalla situazione politica e anche giornalistica italiana su questi argomenti perché sembra sempre un argomento bianco e nero di contrapposizione morale eh, quando in
0: realtà non, non, non lo è. Eh, ecco, così. Guardi, la ringrazio. Io sul tema eh, le dico la verità, non, eh, non, sono, non sono molto... Non sono molto ferrato perché non mi sono mai occupato di, 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 questi, di questi temi di questi, eh, di questi argomenti eh, guardi sicuramente questo pomeriggio eh, da casa approfondirò approfondirò il tema e magari ci torniamo ci torniamo eh, trovando qualche aggancio con eh, con le notizie eh, dei giornali di domani magari ci torniamo anzi sicuramente ci torneremo domani nel filo diretto le chiedo chiedo scusa ma davvero su questo questo tema eh, mi trova trova un un po' impreparato peraltro volevo ricordare che ieri era anche un altro anniversario era la giornata mondiale del malato bipolare restiamo sempre in tema So- sociale, sanitario, ehm, che si celebra appunto in tutto il mondo il 30 marzo e che riprende, riprende la sua origine dalla data di nascita di, di, di Van Gogh. Eh, passiamo alla prossima telefonata. Pronto? Pronto? Sì, pronto. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Chi parla? Da dove chiama?
2: Eh, Chiamo da Genova, mi avete chiamato voi. Mi
0: mi dica signora, vuole intervenire su quale argomento?
2: Ma sono in diretta?
0: È in diretta, sì, buongiorno.
2: Buongiorno, Eh, ho chiamato per per una notizia che mi ha colpito, questa mattina c'è il numero delle richieste che sono arrivate per i ristori.
0: come Come si chiama signora?
2: Io mi chiamo Anna da Genova.
0: Buongiorno Anna, ecco.
2: Buongiorno. Allora, eh, mi ha colpito da un lato questo questa numero di domande che sono arrivate ieri che sì. sicuramente evidenziano una difficoltà delle imprese italiane ma mh, mi colpisce perché sono misure che no, sono indistinte cioè non vanno a colpire veramente e eh, solamente chi ha bisogno perché non vanno a verificare l'effettiva produttività delle società che fanno richiesta di, queste, di questi ristori, così come il, il, la misura per le famiglie eh, andrà a, a coprire anche famiglie ricche in quanto è definita universale. Quindi quello che mi colpisce è questo, questa indistinta... indistinta eh, distinta volontà di coprire famiglie che non hanno bisogno quando chi ne avrà bisogno rimane rimarrà eh, in difficoltà
0: certo eh, sì sono due sono due temi come dire che si legano eh, io guardi se devo essere sincero sono, sono d'accordo con lei esistono anche degli degli strumenti che sono eh, attuati soprattutto per quello che riguarda per quello che riguarda eh, le forme di aiuto e di sostegno alle famiglie in difficoltà che sono legate alle indicazioni eh, dell'ISE, dell'indice di situazione economica e e quello mi sembra che, poiché viene utilizzato in tutte per dare risposta a diverse misure eh, da da, da tempo, mi sembra che quello possa essere uno, uno strumento uno strumento al quale, al quale fare riferimento. È quello che è, ha colpito anche me, come ha colpito lei, signor Anna, è, è il numero di, di, di queste richieste che sono, che, sono arrivate, che sono arrivate ieri, più di 230 mila riportano, riportano i giornali e, e, e si prepara, il, il governo si prepara per un bis. È, un, è una fotografia questa, è uno spaccato del paese che ci dice come eh, la pandemia eh, abbia abbia accompagnato la sua emergenza di carattere sanitario eh, con con un'emergenza di carattere carattere sociale. Eh, A me ha colpito anche in particolare questo riferimento che faceva la ricerca di Banca Italia che ho presentato velocemente eh, questa mattina, eh, dove si parla appunto dove si dice che il 33% delle famiglie ha avuto una diminuzione del proprio reddito nel 2020 e soltanto il 20% di queste eh, prevede che nel 2021 aumenterà. Eh, È una una fotografia eh, preoccupante ed è una fotografia che mostra un un, un paese ancora ancora in difficoltà soprattutto in eh, in in alcune categorie particolari quella delle famiglie come giustamente sottolineava lei e quello delle imprese delle delle piccole imprese, dell'artigianato della ristorazione, del settore alberghiero oggi i giornali riportano anche appunto ehm, le proteste, riportano eh, le richieste per per, eh, le riaperture e per la ripartenza, io ho voluto eh, questa mattina partire appunto da questo tema, quello della ripartenza eh, perché perché lo ritengo davvero un tema, un tema, un tema cruciale. Eh, leggo, leggo qualche, qualche messaggio. Eh, Alessandra da Verona, eh, buongiorno, sono sicura che ci siano molti casi difficili, ma qui a Verona il vero problema della DAD non sono i, i collegamenti, ma l'immaturità dei ragazzi, molti dei quali meritano la bocciatura, un giudizio tranciante. Eh, questa preside di Palermo, facciamola ministro dell'istruzione subito, scrive in un altro messaggio. Eh, buongiorno Maria Laura da Modena. Proprio per giustizia sociale mi pareva giusto fare scuola in presenza proprio per chi non era in grado di fare scuola in DAD. L'ho scritto per mesi e mesi, ma come Vox Clamans in deserto. E questi sono tre, tre messaggi sul tema, sul tema della scuola. Eh, passiamo alla prossima telefonata. Pronto? Sono
1: Dagmar, buongiorno, buongiorno. buongiorno, sono Dagmar da Siena e continuo nel tema della scuola sollecitata dalla, dal, eh, dagli interventi di, anche precedenti. Eh, io non voglio essere Taranchan, ho fatto l'insegnante per più di 40 anni e eh, volevo un po' invitarla a riflettere su un paio di domande che le volevo fare. Sì. Cioè quando un ragazzo non viene rimandato, cosa che oggi è diventata veramente molto difficile e, e si fa soltanto in casi, diciamo, quando non ci sono altre vie di uscita, che bene gli si fa? Cioè come farà a seguire l'anno successivo? le lezioni soprattutto in materie diciamo, tecniche quali essere, possono essere lingue straniere, matematica eccetera eccetera non si sentirà sempre più svantaggiato sempre più fuori luogo e seconda domanda eh, che ehm, reazione avranno gli altri ragazzi che spesso anche in condizioni sociali svantaggiate e parlo per esperienza hanno lavorato con impegno hanno ottenuto eh, dei risultati positivi e poi purtroppo tra i ragazzi eh, non c'è ancora la maturità di eh, capire che ci possono essere altri, altre motivazioni per promuovere anche chi non ha lavorato, i, i ragazzi lo capiscono benissimo quindi sono, cioè, per non essere trancianti bisognerebbe cercare di rispondere a queste, a queste domande e ultima è molto, molto semplice e molto tecnica se uno si iscrive a un corso di lingua gli fanno una specie di test per collocarlo si chiama placement test per collocarlo al livello dal quale poi può partire e progredire se uno viene lasciato in un ambiente dove le sue competenze non gli permettono di seguire con profitto il lavoro didattico. Che bene gli si fa? Potrebbe fare eh. qualche, cercare di dare qualche risposta a queste domande.
0: La ringrazio, la ringrazio per, questa, per questa riflessione. Ehm, beh, qui è il come dire, è un tema. Eh, molto dibattuto anche sulle pagine giornali di questi giorni ehm, si riferisce appunto ehm, al al tema della bocciatura al tema dell'immaturità al tema se sia giusto o meno ehm, bocciare eh, è un tema legato, legato al merito, no? se, ne, se, ne è parlato, se ne è parlato tanto eh, ne parla oggi, non, non, non ho fatto in tempo a leggerlo perché davvero oggi i giornali erano molto ricchi, molto ricchi di spunti eh, e quindi sulla DAD ho letto solo alcuni strati di robecchi sul fatto ma del debbio per esempio sulla, sulla verità eh, ne dà un, un quadro differente eh, il titolo appunto era bocciate pure ma riaprite le aule eh, del debbio fa riferimento a questa battaglia condotta dal suo giornale contro, contro la promozione generalizzata, contro il sé politico, contro, eh, la, promozione, contro la promozione per tutti, eh, lo fa tra l'altro utilizzando anche un, un, linguaggio, un linguaggio molto, molto diretto. Eh, qui credo che occorra fare riferimento sostanzialmente a, a dei principi educativi che, che, la scuola, che la scuola dovrebbe darsi, ieri leggevamo la notizia secondo la quale appunto nelle scuole elementari e nelle scuole medie eh, le bocciature sono, sono, sempre, sono, sono sempre meno, alle elementari praticamente eh, non ce ne sono, eh, è, un, è un tema credo che riguardi che riguardi appunto eh, un, uno strumento, uno strumento che, che la scuola, che i ministri che si succedono e che molto spesso hanno idee differenti da questo punto di vista debbano darsi. Io credo che eh, sia fondamentale, sia sostanziale, sia urgente eh, ragionare caso, caso per caso eh, perché mh, ci sono ritmi diversi, perché non tutti, non tutti siamo uguali. Perché la dispersione scolastica, come, come si leggeva oggi, molto spesso è legata non tanto a elementi educativi o elementi di formazione, ma anche a elementi, elementi esogeni dettati anche, dettate anche dalle, dalle condizioni economiche. Ecco, da questo punto di vista io penso, penso, penso questo: penso che eh, occorra, occorra rendersi conto, soprattutto in un tempo di di difficoltà del sistema, del sistema dell'istruzione, del sistema educativo eh, ragionare davvero su, su un impianto che eh, possa conciliare il merito da una parte e il singolo progetto sul singolo studente eh, dall'altra difficile, è difficile da, da mettere in pratica ma eh, credo che sia, che sia, che sia fondamentale eh, leggo, leggo qualche altro messaggio ci sono messaggi che fanno riferimento all'esperienza di, di Tubinga che abbiamo presentato questa, questa mattina, eh, scrive Rossella da Roma, chi controlla Tubinga e che frequentatori dei locali pubblici siano negativi al test, da noi un esperimento analogo farebbe esplodere la pandemia in pochi giorni, ci sono riferimenti anche ad AstraZeneca è l'operazione di cambio, di cambio di nome quelli di AstraZeneca tanto per aumentare la confusione scrive in da Taranto si sono recate all'ufficio anagrafe dell'EMA e hanno deciso di dare un nome al loro vaccino l'hanno chiamato Vax Evria e in effetti si sì, hanno cambiato il nome hanno cambiato il bugiordino è un'operazione che sinceramente lascia, lascia un, po', un po' perplessi come scrivono anche altri altri ascoltatori. Ci sono anche messaggi sul sul tema delle delle mine, sul tema degli armamenti. Eh, Caro giornalista, scrive Antonio da Trento, bisognerebbe non solo parlare dell'orrore delle mine, di chi le produce, ma anche della vergogna del governo che le permette. Eh, Vi ringrazio anche per tutti i messaggi che che mi state mandando chiedendomi dove si può trovare scarlet tennis e come, come lo si può acquistare, ma eh, vi rimando ovviamente ai nostri strumenti social, alla nostra pagina, pagina web. Sono pronto per la prossima telefonata? Pronto?
4: Eh, buongiorno. Buongiorno, eh, chi parla? Sono Carmela e chiamo da Firenze.
0: Buongiorno Carmela.
4: Buongiorno Centa, io volevo eh, parlare un po' del discorso dei vaccini e dell'obbligo vaccinale. Ho sentito soprattutto da parte di virologi, ma anche politici, giornalisti, eh, delle affermazioni del tipo i sanitari non possono non vaccinarsi, è un dovere civico, chi non si vaccina addirittura non ha diritto all'assistenza sanitaria. Quindi io che pago le tasse, se non mi vaccino, secondo costoro non, non avrei diritto ad essere curata nel caso mi ammalassi di Covid. Allora quello che mi chiedo è eh, chi mangia troppa carne, chi fuma, chi abusa di alcol, chi mangia troppi zuccheri, ma arrivando agli estremi potrei potrei anche dire chi chi guida male, chi fa escursioni troppo pericolose, eh, non dovrebbe essere curato, per non parlare in quest'ultimo caso anche dei costi del salvataggio. Volevo dire che da quando è iniziata questa epidemia, se ogni secondo, ogni istante, tutti i giornalisti di, della radio, dei social, della carta stampata, avessero parlato dell'inquinamento atmosferico, degli allevamenti intensivi che è la causa prima dello spillover, dell'uso sconsiderato degli antibiotici negli animali e nell'uomo, dei pesticidi in agricoltura, dell'abuso di alcol e di psicofarmaci, del cibo spazzatura che ingurgitiamo dei cellulari di, di tante altre cose a quest'ora forse il 70% degli italiani mangerebbe più sano userebbe i mezzi pubblici non inquinerebbe si, riducere, si ridurrebbe quindi negli anni i malati, si ridurrebbero i malati di cancro di obesità, di diabete eh, non, non comprerebbero troppo su Amazon riducendo così lo sfruttamento dei lavoratori e il consumo degli imballaggi inquinanti e quindi gli italiani sarebbero veramente più sani fisicamente e mentalmente invece ogni secondo di questi lunghi mesi i giornalisti l'hanno utilizzato per parlare e per far parlare solamente che ritenevano giusto di far parlare e hanno parlato di virus, di positivi, di vaccini e quindi gli italiani li hanno cambiati, sì, nei rapporti umani, niente abbracci. Uh, niente contatti, niente cinema, niente teatri, niente scuola poi, la prima ad essere sacrificata, chiaramente è stata un'occasione ghiotta per darle il colpo definitivo, niente visite ai malati, niente visite ai cimiteri. Quindi io credo che i giornalisti uh, siano un po' corresponsabili di averci portato in un mondo nuovo, in una società distopica uh, basata sulla paura di aver avvelenato praticamente il gregge ecco, volevo dire se lei ritiene che, che i giornalisti siano un po' responsabili di questo,
0: grazie La ringrazio signora, signora Carmela per, per le, le riflessioni ampie eh, cosa dire eh, su, sul, sull'informazione è evidente che eh, stiamo vivendo un periodo molto particolare da 13 mesi a questa parte, è evidente che il tema Eh, sanitario ha occupato eh, non soltanto le pagine dei giornali, non soltanto gli spazi nei talk show, non soltanto gli spazi nei telegiornali ma anche gli spazi delle nostre relazioni anche gli spazi delle nostre discussioni ha ha occupato gli spazi dei nostri comportamenti con con i nostri amici, con i nostri familiari, con i nostri parenti siamo stati eh, costretti come dice lei a modificare eh, i nostri Eh, le nostre abitudini Eh, io non so se questo eh, sia un bene se questo sia un male Eh, non sono in grado di stabilirlo in questo questo momento Eh, so che eh, gli effetti della pandemia eh, e questo è il mio punto di vista sul quale eh, non ho difficoltà a esprimere la mia opinione e credo che gli effetti della pandemia si possano sconfiggere esclusivamente con una grossa campagna vaccinale in questa fase. Sono altresì convinto che eh, occorra eh, spiegare con chiarezza e questo è un compito eh, che la stampa eh, dovrebbe, dovrebbe amplificare ancora, ancora di più, eh, ovvero sp- perché alcune prese di posizione, soprattutto in questi ultimi 20 giorni su tema dei vaccini, hanno fatto un po' vacillare questa idea. Eh, bisognerebbe spiegare sempre meglio, bisognerebbe avere gli strumenti anche per spiegare sempre meglio. Oggi, per esempio, eh, questo cambio di nome del del vaccino di AstraZeneca è è evidente che che lascia un po' eh, perplessi, lascia un po' po' allibiti. Io però sono convinto che eh, gli effetti effetti della pandemia e questo questo virus abbiano modificato eh, un po' i nostri stili di vita. Eh, Credo che eh, la pandemia ci ha messo di fronte ad alcune scelte Eh, che nel futuro si riveleranno eh, abituali Eh, il contenimento dello spreco per esempio siamo stati abituati eh, a sprecare di meno in questo anno siamo stati abituati a scegliere le cose più importanti della nostra, della nostra vita e, e a ragionare su, su quelle. Eh, credo che la pandemia e il, virus, e il coronavirus ci abbiano, ci abbiano costretto un po' a fare questo. Poi sul, sulle cause, sul, eh, sulle campagne vaccinali, eh, sugli, effetti, sugli effetti che lei elencava eh, legati a... A, a, a possibili cause esogene, all'inquinamento io credo che nei prossimi anni eh, si, tornerà e si tornerà e si tornerà spesso quello che mi sento di dire è che da questo punto di vista comunque una rivoluzione eh, sia, sia partita ed è una rivoluzione che va eh, nella direzione opposta a quello del sistema consumistico al quale eravamo abituati eh, con il quale eravamo abituati a, a rapportarci su questo sono sono, sono, d'accordo, sono d'accordo con lei eh, ci sono ci sono altri messaggi, eh, Radio Tremondo questa mattina ha parlato anche della situazione del Myanmar, io non ne ho ancora parlato in questi giorni, eh, solidarietà e ammirazione per i ragazzi del Myanmar che stanno lottando e morendo per riconquistare la loro libertà, quella vera, scrive Pierluigi, a proposito ieri c'era una straordinaria vignetta di, di Mauro Viani su, su Repubblica con eh, la ragazzina. Eh, che si, che si raffrontava pacificamente eh, ai, ai guerriglieri in Myanmar. Eh, ci sono ancora tanti, tanti messaggi su, sull'educazione, sull'educazione alimentare, eh, sul, sull'utilizzo dei social, eh, poi ve ne leggo ancora qualcuno. Eh, passiamo alla prossima telefonata. Pronto?
5: Daniela da Modena.
0: Buongiorno signora Daniela.
5: Buongiorno. Mi ha colpito la storia delle api antimine nei Balcani, mi è venuta una grande tristezza. Ecco, la natura fa animali meravigliosi e noi li usiamo per trovare mine. Loro fanno il miele, noi facciamo le mine. Sappiamo fare anche altro, però facciamo le mine, mentre le api fanno soltanto il miele. Ecco, noi siamo gli unici esseri viventi che ne usano un altro per eliminare i propri errori produciamo errori a una velocità molto maggiore, mi sembra di quanto siamo capaci a produrre soluzioni
1: tutto qui
0: la ringrazio signora Daniela eh, eh sì, è una notizia che ha colpito, ha colpito anche me, e che ho ritenuto di dare anche in apertura di questa di questa mh, rassegna di questa rassegna stampa di, di prima pagina eh, mh, cerco sempre di, di trovare un po' la notizia del giorno no? che faccio un po' da, da copertina. E questa delle api ha, mh, ha colpito anche me e mh, le dico la verità, la sua riflessione è una riflessione che condivido. Eh. M- molto spesso gli errori eh, causati, causati dall'uomo eh, vengono, vengono pagati da, da altre specie. Non, ci sono... Non, non, Battistini nel suo, nel suo pezzo eh, richiama anche eh, i ratti eroi che sono usati in Africa eh, per, per, fiutare, per fiutare il TNT e anche per fiutare anche, eh, i batteri della, della dell'ercolosi. Eh, io da questo punto di vista... Eh, sul talento delle api mi lasci, mi lasci esprimere questa, questa, questa riflessione, sono, sono talmente importanti nell'ecosistema e talmente eh, colpite eh, dagli effetti climatici, eh, l'abbiamo visto, l'abbiamo letto anche. Nell'ultima, nell'ultima stagione che vederle come, come operaie di pace, come operatrici di pace lascia, lascia un, uh, un messaggio di speranza. Mi consenta di leggere, di leggere così questa, questa, questa notizia. Passiamo alla prossima telefonata. Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno.
6: Sono Luigi e chiamo Darini.
0: Buongiorno Io Luigi.
6: Volevo segnalare questo fatto. Nel silenzio quasi assoluto di quasi tutta la stampa, e televisione, tutti, tutti i mezzi di informazione eh, è stato un, un, un episodio vergognoso di politica estera perché il, il, nostro, il nostro governo ha eh, votato a favore dell'embargo di Cuba noi sappiamo che Cuba durante la prima fase della pandemia ha mandato i medici per aiutare tutte le molte nostre regioni italiane, compreso la Lombardia e il Piemonte, quello che ricordo bene io perché siamo intesi. e come ringraziamento noi abbiamo aderito alla richiesta americana che come Biden sta facendo esattamente come Trump in politica estera o quasi e questo veramente è veramente vergognoso sotto l'aspetto etico, politico, giuridico veramente una, una roba che lascia, lascia sgomenti per capire come la nostra politica estera non ha la minima dignità di, po- di, di sovranità e questo veramente fa male Fa veramente male. E eh, eh, vabbè, basta così. La ringrazio,
0: ringrazio. ringrazio signor Luigi. Eh, guardi, io eh, devo esprimere anche qui la mia opinione e sono d'accordo con lei. Eh, ho raccontato, abbiamo raccontato lo scorso anno anche, anche sul giornale eh, l'esperienza dei, dei medici cubani, degli infermieri, degli assistenti sanitari cubani che sono venuti in Lombardia. Io espressamente ho scritto un pezzo sul... Eh, raccontando l'aiuto che ehm, sono venuti a dare nella situazione di emergenza eh, a Cremona ehm, soprattutto nelle nelle zone più colpite colpite dalla prima ondata ondata della pandemia Eh, 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 su questo sono d'accordo è un un tema che eh, la stampa tratta non ha trattato in questo, in questo periodo se non in, alcuni, in, alcune, brevi, in alcune brevi note eh, e in effetti mh, probabilmente da, da Biden ci si aspettava qualcosa di diverso che, che ancora, che ancora non, non si è visto eh, vi leggo qualche altro messaggio eh, ancora sull'educazione alimentare Vorrei ricordarvi l'esistenza della scuola dell'infanzia dove il tema alimentare ambientale, e ambientale è pane quotidiano. Forse pensate alla scuola dell'infanzia come parco giochi, Agnese? Eh, no, assolutamente. Rispondevo appunto anche alla, alla gentile ascoltatrice di prima che secondo me occorre partire appunto da, dalla scuola primaria e anche dalla, dalla scuola dell'infanzia per, eh, per l'educazione, per educare anche a non solo l'educazione alimentare ma anche a dei processi di educazione civica, eh, di educazione civica più, più marcata e sono contento che abbiano eh, restituito eh, dignità all'educazione civica all'interno dei programmi scolastici di quest'anno. Eh, c'è anche un messaggio di Fabio sulla regolarizzazione scusate, eh, dei riders chiede che qualcuno proceda a un'indagine sui fruitori del servizio di food delivery eh, anche qui si fa riferimento appunto al cibo veloce, al cibo, al cibo spazzatura eh, tanti temi appunto che è sollecitate anche con, con, i vostri, con i vostri messaggi eh, passiamo alla prossima telefonata pronto? buongiorno buongiorno
5: io sono Fulvia, chiamo da Bologna, Buongiorno e Fulvia. ho 24 anni e sto facendo il tirocinio presso la Corte d'Appello, quello propedeutico all'accesso all'esame di magistratura. A proposito di questo volevo suscitare uno spunto di riflessione. Mi, è, mh, mi sono imbattuta in due articoli di Repubblica nei giorni scorsi, il primo a firma di Concita Sannino e il secondo a firma di Liliana Milella, eh, entrambi in merito alle polemiche suscitate dall'Associazione nazionale magistrati sì. circa l'eliminazione dei magistrati e degli operatori giudiziari dal piano vaccinale e poi la correzione di tiro ovviamente che io ritengo assolutamente incondivisibile eh, la, la riflessione sul fatto che il magistrato non possa dimenticare il ruolo che la Costituzione gli affida eh, penso anche che dal mio piccolo, io che sto svolgendo questo tirocinio e che tutte le settimane lavoro a stretto contatto con i giudici, quantomeno della mia sezione, mi viene da, da dire che ehm, i miei coetanei eh, che fanno tirocinio in medicina sono stati tutti vaccinati. Hanno vaccinato quasi più persone tra la fascia di età dei 21 e dei 24 anni rispetto ai sessantenni e i loro tirocini sono sono stati sospesi, mentre il mio comunque continua a pieno ritmo, cioè io vado tutti i giorni anche in udienza. E quindi questo mi fa pensare che forse sarebbe stata dovuta essere operata una scelta un po' più lungimirante circa eh, i tirocini, io non non sto dicendo che avrebbero dovuto vaccinare prima i magistrati, però quantomeno non sospendere i tirocini dei, dei giovani medici, aspiranti medici
0: tutto qua. La ringrazio Fulvia. Eh, sì, Grazie. questa eh, si riferisce a una appunto alla, alla richiesta che, che era che è stata fatta eh, per vaccinare per vaccinare i magistrati che ha suscitato che ha suscitato un'ampia discussione mh, sui, sui giornali soprattutto negli ultimi, negli ultimi due giorni. Eh, questo è, è un discorso eh, come dire che eh, che gli organi competenti diciamo così mostrano sotto la lente delle categorie categorie prioritarie è evidente e io di questo ne sono convinto che chi fa lavori sul campo e chi fa eh, lavori ha stretto contatto con, con le persone, con, con, eh, con la gente, eh, ha il diritto di essere vaccinata nel più breve tempo possibile. Eh, non mi riferisco soltanto ai magistrati, penso anche eh, non soltanto appunto alle categorie dell'insegnamento, che, eh, il cui piano vaccinare è ormai eh, in fase avanzata, ma penso anche banalmente a chi tutti i giorni si trova a a rapportarsi con le persone da una cassa del supermercato per esempio o penso a chi vive in comunità dove le fragilità sono evidenti Penso ai detenuti per esempio, no? legati anche tema, al tema della giustizia, penso appunto ai detenuti, agli indagati che con, che con lei eh, frequentano, frequentano le, aule, le aule dei tribunali. Ecco Io sono, sono, convinto, sono convinto di questo, cioè, va, bene va bene l'ordine che eh, il generale Figliuolo si sta dando nella, nella punta della campagna vaccinale, eh, credo che eh, avere l'attenzione per, per le categorie al di là appunto dei diversi marchi, delle diverse associazioni che si rapportano direttamente con le persone che corrono quindi direttamente un rischio più alto di altre di essere contagiate eh, debba essere lo strumento come dire lo strumento di, di creazione delle liste, delle liste vaccinali eh, ancora um, ho ancora forse tempo per, per un'ultima telefonata Pronto?
7: Sì, buongiorno, buongiorno. Sono Scilla e chiamo dalla Valdelsa, provincia di Siena Buongiorno Scilla Ho mandato un sms eh, l'altro ieri eh, relativamente ai cargo bloccati dietro o, o davanti all'Evergiven Evergiven, di cui si era detto che alcuni eh, trasportavano animali vivi dopodiché caduta eh, nel dimenticatoio non se n'è più saputo nulla Io appunto portavo l'attenzione alla battaglia anche ci sono alcune associazioni che cercano di eh, lottare contro il trasporto degli animali vivi perché il pensiero effettivamente di eh, animali rinchiusi in in stive o in container per giorni e giorni e giorni probabilmente molti più di quelli che erano previsti quindi viene da pensare magari non ci fosse neanche acqua a sufficienza quanti ne saranno morti e via discorrendo e, e la, la proposta di tornare a un allevamento estensivo non più intensivo quindi con gli animali nei pascoli eh, eh, sarebbe veramente il, il passo eh, ottimo, diciamo, sotto moltissimi punti di vista, perché a partire dalla salute nostra, che non mangeremmo più eh, molti antibiotici e, e vari farmaci che si danno agli animali in batteria, ci sarebbe tutto il, il vantaggio di tipo ehm, ecologico, appunto, che sappiamo del... del del consumo di, di acqua, della produzione di eh, mangini, quindi sfruttamento dei terreni solo per dare da mangiare a, a, a una mucca ah. e, e quindi lo sfruttamento del pianeta, la possibilità di dare da mangiare a molte più persone con certo. delle proteine
0: vegetali più Schilla...
1: con animali,
0: Schilla, eh, che con quelle animali Scilla, sia... La, la devo interrompere perché siamo quasi in chiusura, però sì. eh, beh, io ricordavo il messaggio che, che mi aveva inviato e oggi appunto nella resa stampa ho voluto leggere questo pezzo, questo pezzo di Libero che racconta appunto di oltre 200.000 animali bloccati sulle navi Suez che è uno degli aspetti sottovalutati di, questa, di tutta questa vicenda e delle proteste che sono arrivate dalle associazioni animaliste. L'ho, l'ho fatto proprio di proposito perché ricordavo il suo sms dei, dei giorni scorsi e quindi sono voluto tornare tornare sull'argomento, ci sono anche eh, Bianca da Verona eh, altri messaggi sul tema vorrei sollevare il tema della sofferenza degli animali nei trasporti, nei laboratori degli allevamenti intensivi e eh, dei grossi danni che gli allevamenti pro- provocano eh, lo faremo, eh, io però sono, sono in, in chiusura eh, noi ci fermiamo qui dopo il giornale radio Nicola Lagioia conduce pagina 3 A seguire le novità musicali di Primo Movimento e alle 10, come sempre, tutta la città ne parla che approfondirà un tema posto da voi ascoltatori. Eh, Potete riascoltarci eh, sul sito di Radio 3, eh, sull'app. Io vi do l'appuntamento a domani e vi auguro una buona giornata.